0: Cube Radio
1: Jean-François Barry Un animateur pas comme les autres
2: Avantage numérique
1: Cube Radio Salut tout le monde ici, Jean-François Barry, bienvenue à l'émission Avantage numérique On est dans la fièvre des séries avec le Canadien qui est au deuxième tour Au moment où on enregistre l'émission, le Canadien s'apprête à jouer Le deuxième match contre les Jets de Winnipeg. Et on en a beaucoup à jaser, on va se le dire, avec ce qui est arrivé à Jake Evans, entre autres, euh, mise en échec sévère de Mark Shifley. On va donc s'entretenir avec Marc-André Perrault, aujourd'hui que vous connaissez bien, de TVA Sport qui suit le Canadien. On va parler avec Yannick Laroche, qui est du côté de Winnipeg. Il travaille à la radio francophone là-bas, parce que je veux savoir, eux autres, les fans des Jets, ils vivent ça comment, la suspension de Mark Shifley. Olivier Primo avec le segment dans le vestiaire. Et on va aussi parler avec Marc Defoy, Marc foi que vous connaissez bien, qui a travaillé sur un beau dossier dans le Journal de Montréal. Les 50 ans du repêchage de Guy Lafleur, les magouilles de Sam Pollock. Comment il a réussi à aller chercher le premier choix aux Seals. Il a manœuvré, il a fait toutes sortes de petites entourloupettes. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Alors, bienvenue à Avantage Numérique. Jean-François Barry.
2: Avantage Numérique. Radio.
1: Ah ben moi, je le suis sur Twitter, d'ailleurs. Si vous ne le suivez pas, là, je vous invite à le faire. Marc-André Perrault, qui suit l'équipe pour TVA Sport. L'équipe, je parle évidemment du Canadien de Montréal. Il est toujours là aux pratiques. Il nous fait des beaux petits dessins, d'ailleurs, euh, des joueurs du Canadien sur la sur la patinoire. Et on a la chance de lui parler aujourd'hui parce que c'est un des rares qui qui suit l'équipe, donc qui est capable de sentir un peu le, le mood, comme on dit, comment ça se passe pour le Canadien, comment ça se passe pour Winnipeg aussi. Et là, à quelques heures du deuxième affrontement, parce que je vous rappelle qu'on se parle vendredi, à quelques heures du deuxième affrontement, Entre les Canadiens et les Jets. On le rejoint en direct de sa chambre d'hôtel. Salut Marc-André.
0: Comment ça va mon ami?
1: Très bien, toi?
0: Top top shape. Écoute, on est dans. On est dans le crunch de la saison. C'est le bout de la fun, c'est le bout qu'on n'arrête pas, mais on adore ça. C'est, 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 ouais, c'est des belles fun, des bons moments de sport.
1: Oui, puis le sport étant une boîte à surprise, euh, je veux dire, personne n'aurait pensé que le Canadien allait remonter les Maple Leafs. Et avec deux minutes non. à jouer, il n'y a personne qui pensait que le match numéro un allait se terminer de cette façon-là et que les Jets allaient être privés de leur meilleur joueur, Mike Shifley, qui a réagi aujourd'hui j'ai écouté tantôt, d'ailleurs, ton topo que tu as fait. Là. Il, a, il a parlé de différents aspects. Premièrement, il trouve que sa, sa suspension elle est sévère vu que ce n'est pas un récidivisme.
0: Mm-hmm. Oui, écoute. Euh, toute cette situation-là, premièrement, il n'y a personne qui est gagnant. Là, pis, euh, mais la réalité, là, c'est que peu importe les explications que Mark Shifley a données à la Ligue nationale et peu importe les explications qu'il nous a données aujourd'hui, son objectif principal, là, c'était de frapper lourdement Jake Evans. Parce que, puis là, ça, tu peux demander à n'importe quel joueur ancien, présent, n'importe quel calibre, s'il avait voulu arrêter le but, comme il dit, là, sa priorité, ça avait été ça. Il aurait utilisé son bâton pour essayer d'empêcher la rondelle de rentrer dans le filet. Non, non, lui, il l'a aligné, il l'a frappé, puis avec les conséquences qu'on sait, puis je pense que même lui, après, il a réalisé ce qu'il avait fait, puis il se sentait mal et là tu sais moi, nos patients là avec quatre matchs c'est, je trouve ça sévère c'est, 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 ce n'est pas sévère du tout pis, euh, j'ai, j'ai mais c'est, c'est pas coupi, sévère Marc
1: André euh, j's, moi je suis d'accord avec toi là puis je suis d'accord qu'il a jamais joué la rondelle il a pris son élan puis tout, puis tout. reste que c'est sévère pour les standards de la ligue nationale parce que ben, c'est très rare c'est quelqu'un que c'est qui c'est... est à une première offense puis qui reçoit quatre matchs de série
0: ben, c'est exactement, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un collègue qui a tweeté quand tu es satisfait d'une sentence comme trop courte, tu sais que le système est brisé, là. Mm-hmm. C'est ça. Mais là, ce qui est arrivé là dans le match numéro un, je peux dire qu'après ça, le soir, euh, j'ai eu des de, de, de contacts avec euh, des, des gens de la Ligue nationale qui, eux, là, ils, sans dire qu'ils étaient en mode panique, là. Il était abasourdi par ça, là, parce que c'était jamais vu. Ça s'est jamais vu d'une telle mise en échec. Il y en a eu des coups, des coups salauds dans, dans l'histoire de la Ligue. Il y en a eu des mises en échec percutantes. Mais de voir un gars qui est à fond de train de sa zone, à la base, son premier réflexe, c'est un back-check. Là. Je pense il s'en allait pas. aujourd'hui Il ne pas savoir que ça allait arriver. Sauf que à partir de sa ligne bleue, il sait très bien ce qui va arriver. Et ça, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, c'est un peu ce que Paul Maurice a dit également. La Ligue voulait créer un précédent. C'est ce qu'ils ont fait là, par la force des choses, mais moi, je, je continue à dire que je, je pense toujours à la victime là-dedans. Ouais. Puis Je trouve ça épouvantable que un match numéro 6, Mark Shifley serait sur la patinoire et Jake Evans, non. Fait que, ah oui. Puis au-delà, au-delà
1: de ça, euh, on, on a déjà vu ça dans le cas de Patrice Bergeron ou Simon Gagné. Ça se peut que dans deux mois... Euh, Jake Evans voit encore des bébites là, quand il est couché dans sa chambre, là, dans le noir. Là. Ça, 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 ça ben, se peut, là, avec un contact peut. comme ça, là.
0: C'est, c'est ça. C'est ça. Écoute, c'est un contact, mon Dieu. J'étais justement dans ce coin-là. Je te dirais, j'étais à peu près à 40 pieds, 50 pieds maximum de, de la scène. puis J'ai ressenti la même affaire que quand John Tavares s'est fait frapper, s'est fait manquer. C'est, c'est dégueulasse. Ça, ça te met mal à l'aise. Puis... Euh, la ligue ne peut plus accepter ça. Puis, tant que tu vas donner des quatre matchs de suspension, ça, ça, ça n'arrêtera pas. Fait que, c'est dommage, mais en tout cas, pour revenir à, à, un peu ce que Chaplin disait, c'est qu'il, bon, il a commencé puis on ce match, pour un rétablissement. Je ne pas un gars de même. Euh, Je trouve ça sévère, mais je l'assume. Ben, écoute, on, je, je trouve qu'on n'est pas plus avancé. La, la seule différence, c'est que Jake Evans n'est plus disponible et Mark Shifley ne le sera pas pour quatre matchs pour les Jets de Winnipeg. Puis ça, c'est majeur aussi. Il n'y a pas personne du côté des Jets qui est content de ça. Euh, puis, j'ai, j'ai, en tout cas, de, de ce que. Je... Mettons que Paul Maurice il est allé au bat pour son joueur, mais il sait très bien que ce qu'il dit dans les médias, c'est de la sauce. C'est oui. très bien que c'est un assaut euh, majeur. Même chose pour les coéquipiers. Fait que euh, je, 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 J'ai l'impression, peut-être je me trompe, peut-être que je, je vois trop loin, mais j'ai l'impression que euh, ça va faire très mal aux Jets et surtout que ça va laisser des traces. Peut-être que je me trompe.
1: Non, je, 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 je pense ça aussi. Puis Tant mieux si le Canadien réussit à profiter de ça. Là, on, euh, ça ramènera pas euh, la commotion de, de Jake Evans, mais ça sera une belle façon de la faire payer. Si tu disais que tu étais dans ce coin-là. Moi, je l'ai vu de la télé. Jake Evans, là, les, les lumières se sont fermées dès le coup de coude. Il n'a jamais eu connaissance, lui, qui ah, est tombé par terre après, puis pendant un bout de temps, il était complètement inconscient. Là.
0: Ben oui, écoute, moi, je, quand il a flippé d'un verre, là, il n'était plus là, là. puis Il a chuté lourdement. Il y a beaucoup de questions de Nick sais son, 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 son premier réflexe, ça a été de le protéger. Nick Healers, là, c'est un chic type. Mm-hmm. J'ai parlé, bon, dans le temps qu'on, qu'on avait plus de contacts dans le vestiaire, c'est un chic type. Je ne suis aucunement surpris de ce geste, mais il faut quand même saluer le réflexe. Aussi, le travail de, du juge de ligne, là, j'ai, j'ai pas son nom, malheureusement, ouais. mais a, les deux ensemble ont fait un écran protecteur pour Jake Evans, puis euh, ça, chapeau, mais tu sais pour le reste, c'est... tu sais on, on est des humains, là puis je veux dire, je suis un père, puis, euh, ça, ça, ça fait mal de voir ça, puis même fait quand John Tavares était couché à terre, là, ouais. même s'il y avait l'uniforme des Maple Leafs, ça n'a aucun rapport. Là, de voir un être humain comme ça blessé, là, tellement sévèrement qui est inconscient, euh, ça fait mal, ça shake, puis c'est ça, des fois, là, on... il, y a, il y a des... C'est ça, moi, le pauvre ça, ça vient me chercher, fait que euh, j'ai beau être journaliste puis avoir un, un devoir de réserve, mais ça me fait mal de voir ça, puis je l'ai vraiment pas trouvé drôle, puis j'espère que c'est fini, là, c'est... C'est, c'est, euh, ces coups-là, puis surtout ces conséquences-là.
1: Euh, j'espère aussi, euh, parce que moi, j'ai pas bien dormi, j'ai eu de la misère à m'endormir. Le même matin, je me suis réveillé avec ça. On écoutait ça en famille. Moi, je te peux te dire déjà que les deux, mes deux femmes ce soir euh, sont pas là, là devant le match. Ça les a dégoûtées, puis écœurées de regarder ça. Puis je me suis dit, c'est déjà la troisième suspension là, dans, les, dans la Ligue nationale là, en début de deuxième ronde. Là il faut vraiment que la Ligue, à un moment donné, allume. Ouais. On ne voit ouais. plus ça dans aucun autre sport. Là. On est en arrière comme ça ne se peut pas là, dans la Ligue nationale de hockey.
0: Ben, ouais, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est drôle de dire ça parce que mon fils, là, il, va, il va presque avoir trois ans puis, il a vu la reprise puis il a dit comme spontanément, il dit « Papa, le bleu fait mal au blanc. Ça fait beau beau au blanc.
1: » pas mal. Il n'y oui. a
0: personne qui a fait indifférent. c'est indifférent. Puis, euh, puis, c'est, c'est ça l'affaire, c'est que quand ça arrive, là, là tu as le coup de l'émotion, là. Puis là, tout le monde est outré, puis tout ça. Puis là, pendant la nuit, puis le lendemain matin, là, tu entends du monde essayer de justifier, ah, OK, bon, à quelle vitesse il arrivait, son angle de frappe, euh, quel a été le point de contact premier, euh, comment se porte le joueur et quel est l'historique de l'agresseur. Puis, je veux dire, son oh, what, il y a eu coup à la tête, c'est non. Ça devrait être des sanctions majeures. Puis Au pire, là, ça dénaturera un petit peu le sport, comme ça s'est fait dans la NFL, quand tu as commencé à empêcher les, les quarterbacks, les qui mmh, hein? 1 mmh. pas touche. Est-ce que ça a dénaturé le sport? Peut-être une petite affaire, peut-être. Est-ce que le spectacle est moins bon? Absolument pas. Fait que les gars vont s'ajuster, vont trouver d'autres façons d'enlever la rondelle. Puis Dans, dans le cas qui, qui nous intéresse, là, euh, le, la seule chose qui va arriver, c'est que Mark Shackley va prendre la bonne décision, va faire la bonne affaire, c'est-à-dire utiliser son bâton pour essayer d'enlever la rondelle et non pas de compléter sa mise en échec pour empêcher un but.
1: C'est, mais c'est, oui. mais moi, ça, il faut changer ces mentalités-là de la base. Le sport. Ouais.
0: Ben, c'est ça. Puis tu sais, quand t'entends des, des caves là, dire il ben, y a rien qu'à se se lever à la tête, il a hey, le grand, c'est des du hockey de play-off. Je pense que là, euh, pense qu'il y a bien du monde qui a entendu, là, je l'ai échappé euh dans mon segment AJC, mais ça me met en tâche. Je peux pas croire que des gens, à ce moment-là, alors que le gars, là, je veux dire, il est en. Il y a encore des mots de tête, là, il a, il a, je veux dire, puis tu dis des affaires de même. Ah, OK.
1: Non puis, mais. Ah, je... mais mon
0: Dieu, c'est les playoffs. OK. Je veux dire, euh, on va, on va, on va s'arracher la tête. C'est permis. Tu sais. Moi, l'exemple que je donnais, je dis moi, là, euh, je retourne en habitué cet été, là, ben. Dans le parc de la Vérandrie, il m'a, m'a roulé à 200, il m'a, m'a fait arrêter. Hey man, c'est l'été, là, comment tu sais. Il y a une saison pour s'arracher à la tête, puis une saison pour s'écouter. Et ah, non, oui. là, je t'en parle. je t'ai manqué, je m'en
1: Non, ben, t'as, t'as entièrement raison. Euh, puis j'ai, j'ai entendu, puis j'ai lu, puis j'ai écouté plein d'affaires, là, pis j'en revenais pas. Je comprends ce qu'il y en a qui veulent dire dans le sens que si le match était comme terminé dans la tête de Jake Evans, là, il n'aurait pas fait ça, euh, en, en milieu, de deuxième, en milieu de deuxième ou en milieu de troisième période. Là, il se serait protégé. Il n'a jamais pensé ça. Mais tu peux pas permettre à un joueur, surtout que les joueurs sont de, de plus en plus vite, de plus en plus forts. Avant, un CC3 comme Shifley, ça ne patinait pas. Là. fait qu'il, il arrivait mais, non, mais, mais là, maintenant, c'est des trains. Tu peux pas permettre, avec l'armure qu'ils ont comme équipement, tu peux pas permettre ça dans la Ligue nationale de hockey. lève pis... <rire> ouais.
0: l'argument, lève ta tête parce que c'est du hockey play. Ce n'est pas un hockey play. Si, je me répète, si Chaisley avait vraiment voulu empêcher un but, il se serait dirigé vers la rondelle avec son bâton parce qu'avec son bâton, il y aurait eu une plus grande portée. Et, regarde,
1: regarde... Oh non, non, mais je, four, je suis d'accord, là. mais même... Mettons si qu'il avait
0: il avait utilisé son bâton, probablement qu'il l'aurait empêché le but. Oui, je, c'est ça le pire.
1: Je suis d'accord, mais mettons qu'il fait un palette à palette qu'on appelle, là. Puis qu'après ça, il termine ouais. quand même sa mise en échec. Euh, Jake Evans serait peut-être moins blessé, mais il aurait revolé pareil parce qu'il s'en est pas méfié pas une seule seconde. Il a vraiment pensé parce que, d'ailleurs, tu vois d'autres joueurs des Jets sur la séquence arrêter de patiner parce que la game est comme infinie. Tu il, il, il sait pas. Parce que quand est-ce que tu vois ça, un joueur aussi agressif pour un filet désert? Tu il y a une espèce de règle non écrite que, bon, c'est beau, il reste 40 secondes, filet désert, c'est fini, tu sais. Il ne s'est pas méfier, mais je ne mets pas le blâme. là c'est pas du tout, du tout, du tout. Là. Non,
0: non, non, je comprends, je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on est rendu dans la, l'analyse puis la suranalyse. La, la réalité, puis n'importe qui qui regarde la séquence, tu sait très bien que Mark Shifley a enligné ouais. Jake Evans pour lui faire mal. Puis, je regarde ça de n'importe quel angle puis là, on, on est en train, puis là, je dis, on oh, c'est, c'est, c'est la job de... du syndicat de de, de Mark Shifley de trouver 56 000 façons de de défendre l'indéfendable la réalité c'est qu'il a voulu lui faire mal et il a mauditement bien réussi beaucoup plus qu'il pensait -hmm. mais c'est ça, il voulait le frapper l'intention de le frapper est là c'est rare que tu frappes quelqu'un pour lui faire
1: mal il voulait lui faire même je dirais dirais très mal il voulait voulait vraiment le blesser c'est ça qu'il voulait faire il a réussi absolument il reste juste une minute, Marc-André. Je veux quand même qu'on parle hein? du match de, de ce soir. Oui, ça passe trop vite. Match de ce soir, est-ce que tu penses qu'il va avoir de l'animosité en début de période à cause de ça non. ou au contraire, ça va jouer au hockey Puis le Canadien a une mission, c'est de faire en sorte que Shifley ne soit pas là pour un sixième match, donc finir ça le plus vite possible?
0: Exactement, c'est ça le, le focus. Et je peux dire que ce groupe-là est très, très concentré sur la tâche et l'événement Jake Evans, aussi malheureux qu'il soit, euh, va être utilisé vraiment comme, comme un boost pour le pour les Canadiens. Puis là, je te parle strictement OK? okay je ne veux pas dire que... Je, Jake Evans, la priorité, c'est qu'il aille bien là Peu importe le, le, la série, whatever, on a on ça de côté. Mais le Canadien est avantagé que Mark Shifley ne soit pas là pour les quatre prochaines rencontres. Il y a euh, Demelo qui n'est pas là ce soir encore. Il y a Paul Tachin qui est un cas très douteux. Les Canadiens ont dominé le premier match, ont mis un gros doute euh, la perte de Shifley, ça va avoir des un impact pas juste sur la glace, selon moi. Fait que le Canadien a tout à gagner d'être concentré, de, oui, de jouer dur, mais pas de, de rester dans les limites et surtout de sortir fort et de dire Tiens, ma gang de bâtard C'est, c'est, c'est ça le, le focus du Canadien. Fait que moi, je m'attends à rien de moins que ça.
1: Oui, oui. Puis advenant une bonne performance du Canadien, là, une victoire par deux, trois buts, là. Ça pourrait semer le doute solide aux Jets là, de faire comme « F, on a perdu deux chez nous, on a perdu notre meilleur joueur, l'autre est blessé, l'autre est à moitié. » euh, C'est ça. Ça pourrait se terminer. On va gagner trois après ça sans yes. Bon, On va souhaiter que ce soit ça, même si, comme tu le dis, ça ne ramènera pas la santé à Jake Evans puis ça, c'est déplorable.
0: Exact. Ben, c'est ça l'important. Mais bon, quand, euh, ça continue puis euh, j'espère que les gens apprécient le spectacle. On... On est, on continue, on est top shape, on
1: a du fun Ouais, il faut vibrer, il faut en profiter. Les séries, ça passe pas chaque année. Fait que go abs go. Merci Marc André du temps d'aujourd'hui et bon match ce soir. Vous écoutez Avantage
0: numérique
1: avec Jean-François Barry. Pour vous autres, c'est un journaliste du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Pour moi, c'est le gars qui m'a permis de vivre mon plus grand moment de sport. C'est Marc Defoy qui s'amène au micro pour parler de son dossier spécial dans le Journal de Montréal sur les 50 ans du repêchage de Guy Lafleur. Salut Marc! Bonjour jean Mais Est-ce que tu te souviens de mon plus grand moment de sport? Ah. Est-ce que tu sais où je m'en vais?
2: Oui, ah oui, je m'en souviens très bien. Écoute, on. Euh... Tu étais venu avec moi euh, à un match euh, au Centre Bell sur la Galerie de presse.
1: Exactement. Bien, j'ai, non seulement j'étais allé avec toi sur la Galerie de presse, j'ai eu la chance de le faire après, mais ça, c'était la première fois. On s'était croisé au Café Chérié. Puis là, tu écoutais les McComic, ta blonde aimait mais mecs Tu nous avais lancé l'invitation. Les autres avaient dit non. Mais moi, j'avais dit oui, oui, je vais y aller. Puis tu m'avais dit, <rire> on était en fin de saison. Tu as dit, choisis une game, là. Tu me diras quand tu peux venir. Et j'avais choisi un match contre les sénateurs d'Ottawa. Et ça a donné que ce soir-là... Le Canadien avait euh, réussi à sécuriser sa place en série, mais c'était aussi le fameux match retour de Koivu après son cancer. J'avais jamais vécu quelque chose de euh, comme ça, là. je ah. pensais que le plafond du Centre Bell allait allait exploser tellement il y avait d- des applaudissements puis de l'ambiance. Alors j- j'étais très 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 heureux d'être là.
2: C'est là qu'on a vu Jean-François que le Centre Bell avant une âme.
1: C'est vrai, tu raison. Parce
2: que tu te rappelleras, les premières années du Canadien, ce qu'on appelle à cette époque-là, le centre monson les premières saisons, ils nous n'avions pas tellement gâtés. Euh, même qu'à une certaine époque, le Centre-Belle n'était était même pas rempli pour les matchs. Il y avait des foules de 17 000, 18 000 spectateurs. Et euh, bon, ça n'allait pas bien. Et ce soir-là, là, on a vu que lorsque les gens avaient quelque chose sous des yeux, avait quelque chose à se mettre sous-dedans. Là, c'était un grand moment, c'était vraiment un ma moment particulier, on s'en rappelle. Mm. Euh, je pense que ce soir-là, tous les gens qui étaient au Centre Belle, on a tous eu un, un grand moment d'émotion. Je pense qu'on a toute une.. On a eu des trémolos. On avait des trémolos dans la ah. voie.
1: La chair de poule. Vraiment, là. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, euh, j'étais bien tombé, mettons. C'est une match que, que, j'avais choisi. Oui. Marc, parlant de
3: faire,
1: parlant de faire vibrer, parlant d'armes, parlant de, de, donner une arme à une bâtisse, il y en a un qui le fait au forum. C'est Guy Lafleur. Guy Lafleur qu'on adore. C'est, c'est la, la dernière vraie grande légende encore vivante pour le Canadien de Montréal. Et en fin de semaine, tu as travaillé sur un dossier pour les 50 ans du repêchage de Guy Lafleur. Je connais un peu l'histoire, mais j'aime toujours ça l'entendre, cette histoire-là, parce que Sam Pollock avait été fin renard, parce qu'évidemment, pour avoir le premier choix au repêchage, il fallait que tu finisses dernier, ce qui n'était évidemment pas le cas du Canadien de Montréal. Donc, il devait réussir une transaction, ce qu'il a réussi à faire, mais non seulement il fallait qu'il fasse la transaction, mais il fallait qu'il s'assure que cette équipe-là allait finir en dernière place aussi.
2: Oui. Je J'ai pas moins de te dire, Jean-François, qu'on ne reverra plus ça aujourd'hui. Là. Les équipes qui, qui échangent des premiers choix au repêchage. Écoute, je ne me rappelle même pas la dernière équipe qui, qui a fait ça. Là. Mais à l'époque, il faut se rappeler, c'est euh, suivant la grande expansion de 1967, donc là, il y a six nouvelles équipes, euh, Los Angeles, Oakland, Minnesota, Saint-Louis, Philadelphie, Pittsburgh, et ces équipes-là, ben, pour, euh, pour essayer de pour attirer de la clientèle, ben, on essaie d'emmener des noms. On va avoir des noms. Mm-hmm. Et dans le, cas des, dans le cas de la transaction qui a amené la fleur à Montréal, on ne peut pas dire que le Canadien a donné de grands noms là-dedans. Là. Le Canadien a donné un espoir, qui s'appelait Ernie Hickey Ernie Hickey, euh, bon, les gens les plus vieux, comme moi, ils vont se souvenir davantage de son frère Bill, qui a joué pour le Canadien Ernie Hickey, bon, c'était un jeune joueur pas mauvais, euh, qui avait connu deux saisons de 24-25 buts à Houston, qui était alors la, la filiale du Canadien euh, donc le Canadien cède Ernie Hickey plus euh, son propre choix de première ronde pour l'année 71 et je pense c'est à peu près ça il y avait... non, c'est avait... à peu près ça donc, la Canadien obtient le premier choix des Seals d'Oakland et ainsi un défenseur, le Montréalais François Lacombe. Euh, c'était... Écoute, puis... C'est sûr que les Seals, à ce moment-là, c'était vraiment là, la risée de la Ligue nationale, mais euh, Sampala ne pouvait pas avoir la garantie que les Seals termineraient dernier au classement général. Donc, pendant la saison 70-71, pour s'assurer vraiment que les Seals finissent bon dernier... Euh, rendu en janvier je pense 71, euh, il, y avait un éc- il y avait un écart de 5 points entre les Seals et les Kings de Los Angeles donc ça ne pas là a échangé euh, Ralph Backstrom qui était quand même un très bon, qui a été un très bon actif pour le Canadien, ouais. a échangé Ralph Backstrom aux Kings de Los Angeles et Backstrom euh, a répondu à l'appel, a récolté 27 points en 33 matchs avec les Kings. Les Kings ont monté au classement, ont fini 9e au classement général. Il y avait 14 équipes à l'époque euh, dans la Ligue. Donc, euh, les six ont fini euh, bon dernier euh, 10 points euh, derrière les Red Wings de Détroit, qui n'avaient pas une très grande équipe, puis qui avaient le deuxième choix. Et euh, l'autre équipe qui avait le, le même nombre de points, euh, non, il y avait un point de plus, c'était euh, euh, Vancouver. Donc c'est comme ça que le Canadien a pu repêcher Guy Lafleur euh, aussi incroyable que ça tous pareil.
1: Fait que finalement, non seulement il en a passé une petite vite, mais il s'est assuré que l'équipe qui pouvait aussi finir dernière oui. finisse un peu plus haut. Est-ce que, puis là, là, je lisais ça là parce que j'ai eu la chance de l'avoir avant tout le monde, ton, ton dossier. Est-ce que euh, du côté des Seals, là, on était un peu naïfs puis on connaissait moins le hockey? On était-tu moins branché Parce que quand tu regardes ça de l'extérieur, tu fais, mais ils sont bien niaiseux d'avoir laissé passer. Parce que cette année-là, il y avait non seulement Guy Lafleur, mais il y avait Marcel Dionne aussi. Là. Ils sont bien nono de ne pas avoir pensé plus loin que le bout de leur nez.
2: Bien, pourtant, le directeur général des Seals, qui était euh, Frank Selkie euh, Fiss, dont le père a été longtemps, dont le père a été le, le, l'architecte des grandes dynasties du, du, du Canadien, là, entre les années 46 et 64, là. Euh, il, il était branché. Écoute, il, ben, écoute, il, il était peut-être pas, euh, lui, il s'occupait surtout des affaires commerciales chez le Canadien, mais ayant eu, ayant Frank Salke euh, comme, comme père, puis euh, il l'a vu travailler comme directeur général, euh, c'est, une, c'est une transaction qui surprend. Ça étonne. Disons, euh, euh, tu as une équipe qui commence. Euh, tu es mieux d'y aller avec tes, 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 tes premiers choix repêchage, mais puis tu l'as probablement vu dans le texte, dans le texte à François, ce qui n'a pas été le seul qui a été confondu par Sam Pollock, parce que le choix de deuxième ronde du Canadien, la même année,
3: mm-hmm.
2: c'est Larry Robinson. <rire> Et Larry Robinson, ben, le Canadien l'a obtenu avec un choix des Kings de la chambrelle.
1: <rire> il était risé, Sam Pollock, ah, on va se dire. Ah, écoute, il
2: ben, écoute, y avait pas bien des choses. Euh, moi, les gens, les journalistes de l'époque me disaient toujours que Sam Pollock, à ce moment-là, dit que j'ai, c'est lui qui dit que j'ai la Ligue nationale.
1: Ah oui, il hein, y avait euh, cette puissance-là. Euh,
2: oui, il y avait, il y était, on l'appelait le parrain, hein. Euh, surnommait le parrain dans certains milieux. Puis euh, non, Il était, était fort. Puis il y avait des réserves. C'est incroyable. Les réserves du Canadien, dans ce temps-là. Il y avait des joueurs, de, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Euh, il y avait un réseau de filiales incroyable. Tu avec le Canadien Junior, mais tu aussi... Il, il envoyait des joueurs à Peterborough dans la Ligue de l'Ontario. Ligue où, euh, dans laquelle le Canadien Junior jouait. Euh, il y avait une entente aussi euh, avec les Pats de Regina. Ça, c'était avant le, 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 ça, c'était avant que le repêchage universel. Mais euh, pis ça, il y a une croyance aussi. Il y a bien des gens qui disent Ah, ben, le Canadien, à ce moment-là, avait la même mise sur tous les joueurs du Québec. C'est faux. C'est faux. Parce que toutes les équipes, ben, à, ce, ben, à ce moment-là, il y avait six équipes. Toutes les équipes pouvaient venir jouer, euh, piger des joueurs au Québec. La preuve, c'est que les Rangers, juste pour nommer les Rangers, ont, ont, ont embauché Rodrigo Gilbert et Jean Rattel. Mm-hmm. Qui n'étaient pas des pétilleries, là.
1: Non. Hein? C'était
2: des très bons joueurs. Ce qui compte ce qui les gens, c'est que. Au début du repêchage, en 68 et en 69, Pam Polotte a obtenu qu'un Canadien bénéficie des deux premiers joueurs québécois, donc deux choix protégés. Puis en 69, ces deux choix-là, ces deux joueurs-là ont été Réjean Wood et Marc Tardif. Mais ça a duré deux ans seulement.
1: Après ça, tout le monde avait le droit de piger.
2: C'est ça. Puis avant ça, ben c'est ça, Tu avais des, des recruteurs partout. Écoute, je vais te, Le Canadien pouvait avoir un. un il euh, n'y avait pas de, vraiment de racouteurs comme tel dans la BTB, mais il y avait des informateurs. Puis ces, ces informateurs-là appelaient euh, des, 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 des racouteurs du les racouteurs du Canadien. Les raccourciers du Canadien, ils les, les appelaient. Et hey, puis ces gars-là pouvaient être euh, barbiers, euh, Cordonnier. Euh, les informateurs, là. tu
1: parles, là? Oui. Ben oui, c'est ça. ça. C'était ça la population, ça, dans donc, le fond. Oui.
2: Donc, Jean-François Berry, qui est animateur de radio en Abitibi, en 1965, appelait Claude Rubel. « hey Claude, il y a un gars ici, en Abitibi, il est bon, tu vas venir le voir. » Ça fonctionnait comme ça aussi.
1: J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Hey, mais dis-moi, dans l'article, on apprend aussi que Sam Pollock, il était gourmand, il a même essayé la même année de faire la même passe-passe pour aller chercher ouais. Marcel Dion. Ça n'a malheureusement pas ouais. fonctionné, mais t'as-tu pensé si on avait eu Lafleur et Dion à ce repêchage-là? Wow!
2: Écoute, Guy Lafleur n'était pas au courant de celle-là. Quand, je lui, quand j'en, j'en, j'en lui ai parlé, là, il a dit, ah, ça aurait été extraordinaire. Euh, il m'a, m'a, c'était un moment il m'a, m'avait raconté cette histoire-là il y a environ... Je pense que c'était pendant la finale Chicago-Boston en 2013. On sait qu'il était, il travaillait pour Chicago, son fils il est directeur général. Ouais. Il m'avait raconté ça, mais pas avec autant de détails. Là, il m'a raconté l'histoire dans tous les détails. Comment ça s'est passé dans la salle de conférence au Forum, alors que Sam Pollock négociait avec Detroit pour obtenir le premier choix. Et là, il raconte ça dans les moindres détails. Écoute, là, c'est intéressant, là, parce que là, on a vraiment l'inside, on a, du, on a un portrait comment ça peut se faire.
3: Mm-hmm.
2: Puis si ça s'est pas fait, c'est que, pas là que euh, lui, euh, Bowman, il disait tout le temps Bowman me dit, il a de vous que tu souhaites de trancher de son bord.
1: Ouais.
2: Mais s'il n'obtenait pas l'unanimité dans une discussion pour une transaction, oh, il ne faisait pas. C'est quand même drôle, là. C'est Sam Pollock, on parle ben de oui, Sam ben Paloc, oui. mais s'il n'y avait pas l'unanimité, il, il, faisait il pas. préférait passer son tour. Mais il faut dire aussi, écoute, le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley, c'était l'arrivée de Ken Dryden en 71. Le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley, puis pas mal difficile de briser une combinaison gagnante. Là. C'est
1: sûr.
2: T'sais, les Red Wings demandaient un, un, membre, un membre de la formation, de, 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 Brigade défensive, là, un, un membre régulier, soit Jean-Claude Tremblay ou Terry Harper, me demandait deux autres joueurs, un choix de repêchage. Ah, écoute, arrêtez été tentant, là, Marcel Dion. Oui,
1: mais à mais... l'époque, tu ne sais pas qui va devenir Marcel Dion. tu sais? Non. Il était bon, il faut, là, mais on ne sait jamais.
2: Oui, oui, il était bon. Exactement. Tu as parfaitement raison, Jean-François. Sauf que le Canadien au centre, là, bon, Jean-Billy, vous venez de partir. Mais tu avais Jean-Claude Le Maire. Henri Richard est encore là. Mm-hmm. Il y avait Peter Mahabletch dont la carrière était en, en ascension. T'es fait que là, tu te dis Ouais Puis si tu, tu tu donnes un allié, écoute, il y avait Ivan comme noyer. Euh, la mer est tombé centre, là, je pense, à partir de 1971-72, parce que dans les premières années, il jouait, il jouait, il jouait à l'aile gauche, parce que les trois premiers centres du Canadien, c'était Jean Bélévaux, Henri Duchard et Ralph Backstrom. On va dire 300 de même. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont eu ça dans leur histoire.
1: Non, non. Il n'y avait, avait pas besoin d'aller chercher Marcel Diane. Il y en avait suffisamment ben. ici sous la main, mais Et ça aurait toi? été quand même hot.
2: Ben, je ne pas envie de te dire que ça aurait été hot. Et, c'est, c'est, c'est Guy Lafleur. Je ne sais pas si tu as vu la citation de Guy Lafleur lorsqu'il dit euh, il fait une comparaison avec Denis Savard. Il dit si de, Denis Savard avait promis à Al Seiko de, de connaître une saison de 50 buts. Il dit Si j'avais, j'avais joué avec Diane, j'aurais probablement compté 100 buts.
1: <rire> Effectivement. C'est un très beau dossier. En plus, on connaît l'importance, l'impact de Guy Lafleur euh, par la suite. C'est inestimable pour le Canadien de Montréal. C'est dans le Journal de Montréal, euh, édition euh, de, de la fin de semaine. 50 ans, donc, le repêchage de Guy Lafleur. Marc Defois, c'est un bijou. Puis j'invite tout le monde à aller lire ça. Un grand merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
2: Ben, c'est moi qui te remercie
0: Jean-François.
1: Salut, à bientôt. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez « Avantage numérique » avec Jean-François Barry. On va continuer de parler de la série canadienne contre les Jets de Winnipeg et je l'avais fait contre Toronto. On avait parlé avec un journaliste de la région de Toronto. On va le faire maintenant du côté de Winnipeg parce que des fois, on a un, un peu le nez dans la vitrine. On voit juste le Canadien, on voit juste nos joueurs. On est outré lorsqu'il y a une mise en échec, mais c'est le fun d'aller voir de l'autre côté dans l'autre ville comment ça se passe, qu'est-ce qui se dit dans les médias là-bas. Donc, on va s'entretenir avec Yannick Laroche qui travaille à la radio francophone de Winnipeg parce qu'on le sait, il y a quand même une belle communauté francophone du côté de Winnipeg. Bonjour Yannick.
3: Bonjour Jean-François, au plaisir de pouvoir jaser avec toi aujourd'hui.
1: Bien, pareillement, plaisir partagé, surtout qu'on va parler de sport. Et là, là, on est à quelques heures du deuxième match de cette série-là. Aujourd'hui, on a entendu Mike Shifley pour la première fois qui a réagi là, à l'incident avec Jake Evans. On le sait qu'il y a eu quatre matchs de suspension. Nous, évidemment, à Montréal, il y a des gens qui trouvent ça bien. C'était comme le minimum pour nous autres. Il y en a qui ne trouvent pas ça assez sévère. C'est reçu comment du côté de Winnipeg?
3: Bien... Nous autres, on trouve ça que c'est au maximum. Alors, le fameux 4, alors, c'est, c'est drôle comment ça, ça, ça se passe, ça. Alors, à Montréal, on pense que c'est le minimum. Puis nous autres, on... Puis les gens citent le fait qu'il n'avait jamais été suspendu, jamais mis à l'amende. C'était quand même un joueur étoile. Puis il faut avouer là, que du côté du département de sécurité des joueurs. Il y a eu un énorme montant de, de, de manque de constance on ah dirait, oui ah euh, oui ah dernièrement. Oui, ah puis oui. tu sais, c'est, c'est ça, je pense, qui est un peu marrant avec les les, les amateurs qui suivent ça de près. C'est comme on, on dirait que ça, ça change d'une suspension à l'autre. Moi, ce que j'ai très apprécié de la Ligue nationale, puis j'ai été surpris hier quand ils ont fait leur explication officielle sur le
1: quand ils ont expliqué l'assaut le fait qu'il s'était donné un élan mm-hmm. exagéré pour la, la, ce qu'il avait besoin de faire et tout ça ça c'était très bien fait effectivement
3: comme la ligue a essentiellement prouvé l'intention de Chafley parce que en disant qu'il n'a jamais utilisé son bâton mm-hmm. ils ont dit ben si t'as... parce que le contexte aurait été tellement différent mettons si au minimum Chafley aurait étendu le bâton pour tenter un harponnage qu'ensuite Ensuite, il y allait avec une mise en échec. Ça, Drette-là, ça aurait peut-être changé le contexte, mais en disant qu'il n'a jamais fait aucun effort de jouer la rondelle, il concédait le but. Puis ça, c'est la phrase clé, selon moi.
1: Oui, oui, oui. Puis il a même changé de main son bâton pour laisser son épaule vraiment libre. Puis je pense que le fait qu'il arrivait de l'autre zone, on peut pas commencer à permettre ça dans la Ligue nationale parce qu'on va se le dire, c'est des trains maintenant. Là. Un cheflet à 6 et 3 qui patine comme le vent. Il peut pas commencer à se donner des élans comme ça là, parce que ça va, être un, ça va être un derby de démolition sur la, sur la patinoire. Là.
3: Mm-hmm. Exactement.
1: Mais je pense. Euh... Alors... Ah, vas-y, vas-y, excuse-moi, Yannick, continue.
3: Alors, dans le fond, c'est ça. Les, les gens comme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'entendaient à un ou deux mais à Winnipeg, on trouve ça sévère.
1: Moi, tu vois, l'amateur de hockey qui a suivi la Ligue nationale et qui est trop, effectivement, pas assez sévère, je m'attendais à deux ou trois. Fait que l'amateur de hockey est surpris et content que ce soit quatre. Je pense que ceux qui sont outrés du quatre, c'est l'humain derrière. Tu sais, son oubli, là, mettons, si ça avait été entre Vegas et Colorado, là, euh, l'humain, le père de famille, là, tu fais, ben voyons, on peut pas tolérer ça. Là. Les gens qui ne suivent pas la Ligue nationale qui sont pas au courant des suspensions, tu peux pas dire comme, ah, il n'y a rien, là c'est, c'est juste une commotion. Moi, quand j'entends ça, là, ça me fait friser les oreilles. Là. On est rendu, bah ben, finalement, c'est pas si c'est juste une commotion. Hey, c'est grave, là.
3: Mais je pense que la clé dans tout ça, c'est, c'est la nature du biaisé du partisan.
1: Oui, <rire> <Parce rire> ça, c'est
3: sûr. C'est, c'est clair que si c'était... Si on, si on renverse les rôles, puis ceci était arrivé à un des meilleurs joueurs des Canadiens qui se faisait suspendre pour quatre jours, pour quatre matchs, pardon, mm-hmm. c'est certain qu'il y aurait plein d'amateurs euh, du côté des Canadiens qui se senteraient pareil. Puis c'est juste, c'est comme ça que c'est quand on euh, prend ça à cœur comme amateur sportif.
1: Le moral de l'équipe est comment là Parce que ils ont perdu le premier match. Bon, ça c'est tel que tel. Là, ils viennent de perdre leur meilleur joueur probablement, ou en tout cas un de leurs très très bons. Stachny n'était euh, pas en uniforme dans le premier match. Puis s'il est là, on s'entend qu'il sera pas à 100% parce que il est, il est avec le, le, le coup d'une blessure. Fait que veut, veut pas là pour les Jets, c'est, 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 c'est beaucoup là en prévision du deuxième puis du troisième match. Surtout qu'on sait que du côté Montréalais, la confiance est est là là.
3: Mm-hmm. Le moral, je pense que dans le premier match, ça a été euh, une réaction de surprise. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient. Puis il faut avouer, là, du, du côté des Canadiens, là, depuis le cinquième match contre Toronto, là, c'est une équipe qui devient de plus en plus
1: méconnaissable. Mm-hmm. Comme,
3: c'était où, ces genres de performances-là,
1: plutôt dans la saison? <rire> je, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord. Même oui. moi, ils m'ont surpris. Là. <rire> oui. On a peur Alors, que ça s'arrête.
3: <rire> est-ce que... Euh, est-ce qu'il y avait trop de repos du côté des Jets Est-ce qu'il y avait trop, peut-être, peut-être même un excès de confiance, euh, sur le fait qu'ils ont tellement bien joué contre les Oilers d'Edmonton, même si les Canadiens représentent une, une, une formation complètement différente en termes de comment, euh, comment, gérer ça, comment jouer contre les Canadiens. Alors, il va certainement avoir des, des ajustements euh, qui, qui seront apportés par Paul Maurice ce soir. Sauf qu'il y, y a quand même de l'incertitude. Alors, là, la grande incertitude vient d'être confirmée. Ils viennent de perdre leur meilleur attaquant. Puis, sont déshabitués, malheureusement, parce que, pour les gens qui ont oublié euh, de, de votre côté, Shifley avait été blessé en première période dans la ronde qualificative l'été dernier euh, contre mm. Calgary. Alors, il avait manqué toute la série contre les Flames aussi, dans cette ronde qualificative. Alors, ça fait deux années de suite, là, que les Jets sont sans leur meilleur attaquant dans une série pour, pour la, la durée de la série.
1: Bien, ça, c'est, ben, sûr la que... durée, c'est vrai
3: qu'il peut revenir, c'est vrai qu'il, qu'il, euh, qu'il, qu'il peut revenir pour un match 6 et 7. Là. Alors,
1: euh, qu'est-ce moi, qu'est-ce je... qu'ils vont faire au centre? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire là, si jamais Stachny et Shifley ne sont pas là?
3: Ben, vous savez que dans les éliminatoires, les équipes et qui sont discrets souvent avec la nature ou la gravité des blessures de certains joueurs. là, c'est ce là on n'avait aucune idée, là, vraiment. Ce qu'on a appris mardi matin à l'entraînement, le jour avant le premier match, c'était mm-hmm. que c'était une journée de thérapie. C'était le seul qui n'était pas là. Ouais. Mais il n'y a personne qui s'attendait que... Alors, je sais pas, Jean-François, c'est quoi vraiment la gravité de, de son côté. Euh, on peut avouer que ça va probablement précipiter un retour maintenant avec cette suspension de Chifley. Euh, ils ont quand même, Blake Wheeler, il ne faut pas oublier, c'est, ouais. c'est un vétéran, puis c'est quand même un joueur qui a déjà joué au centre. Du Bois. même chose avec Pierre-Luc Dubois, mm-hmm. alors ils ont, ils ont des options au centre euh, pour les deux premiers trios, mais, trompez-vous pas, Shisley, c'est de loin le meilleur attaquant des Jets.
1: Ah oui, bien... Même t'sais... si
3: Healers a une très bonne saison.
1: Et on a beau le tester présentement, c'est un gars que je prends régulièrement dans mes poules puis que je trouve ah. euh, c'est, un beau, c'est un beau joueur de hockey là. Ça, je, je, j'enlève pas le contraire. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'à Winnipeg on a jasé un petit peu de votre défensive qui est un peu grande, mais lente là on a pu voir euh, euh, Suzuki, on a pu voir Byron, on a pu voir Cofield qui, euh, qui ont de la vitesse de notre côté, donner des mots de tête quand même un peu à votre défensive.
3: Oui euh, alors encore une fois ils ont le, le montant de, de surnoms qu'ils ont accordé aux Canadiens mm-hmm. puis avouons le c'est quand la dernière fois que uh, Shea Weber est parti en, en, <rire> en breakaway ouais, ouais.
1: <rire> on a tous été surpris lui le premier je pense d'avoir euh, ouais. Shea Weber seul devant le gardien ouais.
3: exactement alors ça c'est
1: probablement euh,
3: le, le plus grand ajustement qui aura lieu je m'attends à ce qu'il n'y aura pas cette quantité de surnoms que euh, qui ont accordé aux Canadiens dans le premier match, mais ben, ils ont quand même une décision sérieuse à prendre. Là, on parle, est-ce que Dylan DeMello est un défenseur de première paire? Non, sauf que jumeler à Morrissey, ça semblait bien aller. Mais là, vous avez vu, il a seulement joué 29 secondes, puis il ne faut ouais. pas oublier, les Jets ont joué à cinq défenseurs pour, mm-hmm. pour le match au complet, dans, dans le match numéro 1 Alors, la perte de DeMello, s'il n'est pas capable de, de, de jouer ce soir... En termes d'ajustement, là, ça va être intéressant. Moi, ce que je prévois personnellement, c'est Tucker Pullman qui va monter dans le top 4. Puis, ils vont faire entrer quelqu'un que vous vous souvenez très bien, Jordy Ben, la grosse barbarousse, ouais. euh, qui va probablement être aux côtés de, Dylan Stan- euh, de Logan Stanley pardon, pour la troisième
1: paire. Ah, ça va faire une paire quand même assez physique. Ça va être un bon match, ça va être une bonne série. On va continuer de suivre ça. Puis, Si jamais la semaine prochaine, on est rendu à un sixième ou septième match, on se reparlera peut-être, Yannick.
3: Ben, ça serait toujours mon plaisir n'importe quand. Puis passer un, un Hey, on a un bon week-end, là, on a un match numéro 2 ce soir, puis ensuite un dos à dos le vendredi-lundi. Alors, c'est pas le clavardage qui va manquer.
1: Non, on a du hockey en, mat- en masse à se mettre sous la dent. Un gros merci à toi d'avoir pris le temps et salutations euh, aux gens de Winnipeg.
3: Pareillement à tous les amateurs du Québec dans Belle Province, passez un bon week-end. Merci Jean-François.
1: Salut.
0: Vous écoutez Avantage numérique
1: avec Jean-François Barry. Segment dans le vestiaire avec Olivier Brimaud. La dernière fois qu'on s'est parlé, Olivier, on ne pensait pas être encore en train de se parler de, de séries éliminatoires du Canadien en deuxième ronde parce que ça regarde mal. On était même un peu défaitistes. On avait même parlé de la saison prochaine. Et là, au, au moment où on se parle, je juste le dire pour les auditeurs, donc là, au moment où on se parle, le Canadien allait devant 1 à 0 contre les Jets de Winnipeg. On s'apprête dans quelques heures à jouer le match numéro 2. Comment tu vis ça, la deuxième ronde?
4: Ben, moi, en fait, j'étais quand même optimiste la dernière fois. Je sais pas si tu te rappelles. Là, j'avais pas grand espoir, mais j'étais semi-optimiste. Puis là, la deuxième <coughs> ronde, euh, j'avais gagé avec qui voulait gager avec moi qu'on allait gagner la première partie quand même facilement, ce qui est arrivé. Euh, puis, Écoute, je suis vraiment pas content de l'événement là, qui est arrivé avec... Euh, avec Jake Evans, ben non. Avec, exactement, avec Jake Evans. Et là, au moment où on se parle, on sait qu'il y a eu quatre matchs de suspension. ouais Écoute, sais-tu... Euh, es pas assez, peut-être pas? Est-ce que c'est, c'est trop vraiment beau? Fait que moi, je pense que je j'aurais aimé un, un plus que ça, mettons, pour la ronde au complet, mais un 4 match euh, au moins, on voit que la non, Ligue on voit, a, a sévi, là. On fait voit que, que euh... c'est
1: sérieux, parce que je, moi, j'aurais donné plus, parce que moi, j'aime pas ouais. ces gestes-là. Mais pour la Ligue nationale, pour ce qu'on s'attendait de la Ligue nationale, un quatre matchs de série, parce qu'on dirait qu'en série, ça compte double ou ça compte triple. T'sais, les joueurs ouais. jouent pour les séries, les clubs jouent pour les séries. Fait que Quand tu un élément comme ça, ça fait mal. Là. Ça, il, il pourrait ne pas revenir, puis le Canadien vient de finir la série là, avant que Shifley puisse retourner au jeu. Fait que, fait On a pu voir quand même à quel point la Ligue avait trouvé que c'était un geste disgracieux. Parce que quatre matchs en série pour un gars... Mais non. Pour un gars qui, c'est pas un récidiviste, puis là, je veux pas le défendre, mais non seulement c'est pas un récidiviste, puis là je sais que sur le terrain de golf, tu n'as peut-être pas vu passer ça, mais tu sais qu'il va être en nomination pour le plus gentilhomme, hein? Oui. Il va ouais, être en nomination pour ce trophée-là, là. Fait que écoute, ça te donne une idée à quel point le gars avait une bonne réputation, mais bon, il a quand même donné quatre matchs. Ça veut dire que c'était vraiment salaud comme coup. Là.
4: Ben, c'était très salaud. Puis tu sais, même, même s'il y avait eu un, un gardien de but, là, pour ceux qui n'ont pas écouté la. La partie, c'était en fin de partie, c'était un but des heures. Et Jake Evans, tu le voyais avec sa, avec son visage, là, il voulait absolument euh, le but. Quand il a fait le fameux wrap-around, wrap mm-hmm. et, <rire> et il s'est fait ma foi décapité et ça faisait mm-hmm. tellement pitié. Puis, je suis content de voir que les coéquipiers, euh, j'ai un blanc de mémoire. Qui, euh, Nico,
1: Nicolas Saylor, tu veux dire, le coéquipier de non, Ou les exactement, coéquipiers? Exactement, exactement. Des... Ouais
4: qui est venu qui est venu à la rescousse de notre joueur là, en protégeant un peu là, après la 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 la, la, la bataille là, que les joueurs ont ont porté on, on voit puis je pense que ça a fuité un peu là, sur Twitter là, les 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 ses coéquipiers là, dans le dans le vestiaire là, ils n'étaient vraiment pas contents il y avait honte fait que, euh, des, des gestes comme ça c'est inacceptable puis même en, en série on a vu un, un stupide le Avery, encore faire des scènes même euh, après
1: Carrière, là, euh, qui avait juste à se mettre ouais. à la tête, là, c'était du hockey de série quel est Oui, lui, il a dit ça. Mais tu sais, Olivier, moi, là, pis là on, on peut partir le débat, puis je ne suis tellement pas pour ce genre de hockey-là, mais je pense quand même qu'il y a un petit pourcentage de, de ce contact-là qui revient à Jake Evans. Je pense que si ça arrive en deuxième période, au milieu de la deuxième, là, il agit pas comme ça. C'est que dans sa tête, il s'est dit, la partie est finie, je me ferai pas frapper. Il est allé vraiment... Puis non seulement, même si le coup avait été dans, dans le ventre, mettons, mettons qu'il ne vise pas la tête, là, il aurait revolé saint christ de temps pareil parce qu'il n'a jamais, jamais pensé que, que Scheifler allait le frapper. Puis moi, je dis ça souvent à mon fils. Il s'est fait frapper une couple de fois dans... mon gars, je joue au midget 3, là, puis je dis tout le temps, c'est pas parce que toi, tu le ferais pas, ou c'est pas parce que c'est une punition que l'autre le fera pas. C'est comme sa route. Je dis toujours la même chose. Est-ce que tu vas passer un stop en... Tu sais, il y a un char qui s'en vient, tu vas pas... Tu vas t'assurer que l'autre arrête, hein, Parce que on ne sait jamais s'il y en a un qui décide pas de, de. Mais c'est la même chose sur une glace. Tu peux jamais prendre pour acquis que parce que ça ne se fait pas que l'autre ne le fera pas. Mais moi, là, ce qui, ce qui a retenu mon attention pour Shifley, parce que moi, c'est un joueur que j'apprécie, là, point de vue hockey. De hockey passant, mais il y avait de quoi dans les yeux cette partie-là? Puis je ne sais pas si c'est juste l'adrénaline puis la frustration ou s'il a abusé de, des Sudafed avant davant game. Mais, mais t'as à qu'il y avait quelque chose d'intense, es-tu d'accord?
4: Oui, puis surtout, là, euh, tu le voyais, là, ils ont montré quelques extraits, là, les, deux, les 30 secondes avant, là, tu voyais qu'il cherchait euh, à, à l'expression « geler quelqu'un. Ouais. Il, a, il, a, il, a trouvé, il a trouvé son homme. Mais, tu sais, juste pour revenir, là, Evans, euh, tu as raison. Écoute, là, on va pas dire que
1: c'est de sa faute à Evans. Là, non, non, mais, non.
4: Je veux dire, comme toi, je pense pas qu'il aurait joué comme ça là, en plein milieu de la deuxième à 1,
1: euh, est-ce que Jusqu'à quel point il y a une partie de la faute qui revient à l'entraîneur puis à l'équipe. Il y a une photo qui a circulé sur les médias sociaux euh, comme l'espèce de, 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 de mentorat de l'équipe là. C'est, c'est une affiche qui est à la, l'entrée de leur vestiaire là. Tu sais, ça, ça dit, euh, écoute là j'ai pas les mots exacts là, mais genre tu sais euh, euh, pain puis euh, kill puis ouais. tu sais quelque chose comme ouais. ça Il y a rapport aussi avec les jets là. Tu sais, quand, généralement quand tu vas quand t'es dans un jet à la guerre, c'est parce que tu t'en vas tu t'en vas faire mal. Puis il avait averti euh, qu'il allait jouer dur puis qu'il allait faire mal au aux joueurs du Canadien en prévision d'une, d'une longue série, puis ils savaient que les Canadiens étaient fatigués, là, veut, veut pas. Euh, jusqu'à quel point tu penses qu'il y a une partie du blâme qui revient à eux autres? Parce que c'est sûr que si dans la chambre, tu te fais dire si vous avez la chance d'y frapper, frappez-les. Frel, frappez-les oh, pour mais... que ça fasse mal. Frappez-les pour qu'ils s'en souviennent. Frappez-les pour qu'au sixième match, toute l'équipe soit amoindrie. Jusqu'à quel point il y a une part de la, du blâme qui revient à l'entraîneur?
4: Écoute, ce blâme-là, avec ce genre de motivation-là, euh, tu écoute, le hockey peut jouer très physique en n'étant pas salaud. Euh, fait, moi je pense que c'est à chaque joueur que ça revient. Puis là, comme tu disais tantôt, c'est un gentilhomme le sport de puis écoute, hein, on frappe du mot, je pense pas que ça va y arriver encore. Mais c'est sûr qu'en série, tu arrives là, euh, eux autres, ils étaient en congé depuis un bout, ils savaient qu'ils allaient perdre, ils voulaient peut-être motiver ses troupes. Mais l'autre truc aussi, là, on parle souvent de comment le, le jeu dans l'Ouest est plus robuste, tout ça, mais en ce moment, là, entre toi et moi, là, quand il s'est dit, je vais aller du gelé. Est-ce que s'il si dit une seconde dans sa tête, il y a quelqu'un après qui va venir me le dire en pleine face? Je ne sais pas si tu as vu ce qui est arrivé après. Là. Deux, trois, petites petite chamouille là, dans, dans la face des joueurs. Puis Weber, il est tellement rendu là qu'il est arrivé, tout le monde la, dou- la, la douche était finie. Là. fait que je veux dire, il n'y a personne pour faire peur à l'autre équipe avec le Canadien de Montréal. Moi, je pense que c'est notre gros défaut en série. On va voir si la vitesse va gagner de la jeunesse mais euh, on manque de robustesse là puis je pense pas qu'il y a personne qui va nous challenger là-dessus ici aujourd'hui
1: mais moi je, honnêtement je pense pas qu'il a eu le temps de penser à ça Shifley. il était juste frustré puis je pense, moi je crois qu'il il pensait que Evans allait s'en aller dans le coin ou immobiliser la rondelle en arrière il était surpris quand Evans a fait le tour parce que tu le vois un peu ralentir puis après ça il réaccélère je pense qu'il s'en allait comme il enlevait à poque dans le coin puis là il a, il a fait coup. Ah, il a décidé de la mettre ouais. dedans. Mais, mais tu sais, ils n'ont pas plus de goût, là, euh, les Jets. là. Puis, ils savaient non, que ce, Par contre, il sait, il sait que sur la glace, à ce moment-là, il n'y a personne pour y faire peur parce que là, le Canadien est en train de se défendre. Donc, on avait envoyé nos. Tu sais, Dano était là, euh, Evans était là, euh, Byron était là. T'sais, on avait envoyé nos gars défensifs parce qu'on protégeait l'avance. Donc, ça, ils savaient. Puis, pour ce qui est de Weber, là où Weber ne fait plus, mal à, pa, plus peur à personne pour ça, c'est que. T'as, as-tu vu qu'il n'a pas enlevé ses gars
4: ça ah, n'a pas de bon sens.
1: Mais il est blessé, apparemment, très, 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 très euh, dur au pouce. Là. Euh, genre, il va falloir qu'il passe au bistouri après l'année. Là. Fait que lui, il doit okay. être strappé de partout. Il n'enlèvera pas. Il montrera pas ça à l'adversaire. Là. On ne verra pas chez Weber enlever ses gants, je suis sûr et certain.
4: Tu as peut-être raison. Puis là, de, depuis euh, écoute, deux, trois semaines, là, que on lance des forts canadiens de Montréal, mais chez Weber, est inexistant, là, même si, si, si tu me dis qu'il est blessé. Je comprends. Euh, la rumeur le dit aussi, mais en même temps, c'est, c'est, c'est inacceptable son jeu en ce moment. Ah, tu est, trouves? Je le trouve pas si pire que ça, ça, moi.
1: C'est
4: un fantôme. Là. Il a zéro staff. C'est notre capitaine. Euh, il ne vient pas à la défense de personne. Bon, là, s'il est blessé, c'est une autre histoire. Là. Mais chez Weber, euh, il y a eu une bonne séquence cette année. Mais euh, c'est pas grave parce que son ami Carrie Price est au rendez-vous. puis On euh, ne peut pas rien enlever à, à Carrie. Lui est incroyable. Euh, là,
1: puis son son, son partenaire de, de duo, Cherot, il en joue une solide aussi. Là. Il compense ah, c'est un fou, peu. C'est fou. Est-ce que tu penses que l'absence de Shifley vient de nous donner à série? Parce que si jamais Stachny revient pas, parce qu'il n'était pas là dans le premier match, puis il était pas là à l'entraînement. Il y a des bonnes chances qu'il s'absente pour quelques parties encore. Ça, c'est ton centre numéro 2. Scheifley était ton centre numéro 1. Euh, ça va paraître du côté des Jets. Là. Le top 6 qui faisait peur, il fait moins peur là, tout d'un coup. Là.
4: Moi, je pense pas que c'est ça qui va nous faire gagner. Je pense que c'est ça qui nous a motivés. Ce pas son absence, c'est le geste. Les gars, en, encore, le plus au moment où on se parle, là, le Canadien, juste ce soir, on est vendredi, euh, les, les, les gars vont encore sortir très, très fort des blocs. Euh, pis je m'attends à un cinq premières minutes, là, GF, de, de brutalité, euh, de, de ça va jouer fort, ça va jouer, euh, je dire comme on dit dans le temps, ça va jouer du Sherwood d'après moi. Pis, euh, j'ai hâte de voir le cinq premières minutes, je pense que c'est ça qui va dicter l'allure la, de la partie. Euh, fait que si on sort fort puis on, on joue au gros gars. Euh, je, je pense que ça va beaucoup nous aider c'est, c'est, ben, j'aime pas ça dire ça là, mais je pense que ce goût discrétieux-là va, va encore plus motiver les Canadiens de Montréal qui, qui excuse-moi mais ma foi, sont, sont, sont exceptionnels en mais moment, on peut pas rien dire du contraire, on s'est pas parlé depuis qu'ils ont éliminé Toronto mais encore une fois, pauvre Toronto ça fait du pitié cette affaire-là, c'est
1: pauvre eux autres oui, puis moi, je trouve le jugement est beaucoup trop sévère. Là. Ceux qui disent qu'ils ont mal joué puis qu'ils n'ont pas eu assez de chance de marquer. Voyons donc, c'est Kerry qui a tout changé. Là. Oui, ils n'ont pas paniqué assez vite. Il aurait fallu manier qui qu'ils clutchent un peu plus. Ça, je suis d'accord. Là. Je pense qu'après le cinquième match, ils se sont dit « OK, on leur en a donné une, on va revenir dans le sixième. » Ils n'ont ils peut-être pas eu ce, ce sentiment là, de, de, de panique. Reste qu'ils en ont fait assez pour gagner la série. Là. Je m'excuse. Là. Avec n'importe quel autre gardien de la Ligue, ils gagnent la série. Puis même avec Price... Normalement, il gagne la série. C'est juste que là, il était dans une zone incroyable.
4: Tu raison, mais en, en même temps, pis on s'en est parlé hors d'onde, là, là deux, trois jours. Euh, si ça avait été le Canadien de Montréal qui, qui, qui avait un, un, une équipe euh, loadée comme ça, puis on, on perd contre Toronto avec un, une équipe là, qui fait des séries, là encore une fois, par la peau des fesses, je pense que le Canada, les, les, les partisans seraient, seraient aussi déçus. Euh, puis on, on, on l'a vu, là. Euh, la, dernière, la dernière fois qu'on s'est parlé de ça, c'était qu'ils commençaient leur septième match, puis euh, les entrevues d'après-match. Les gars, qui, les gars qui gagnent 10 millions par année, puis ils pleurent parce qu'ils ont honte, puis ils sont déçus. Euh, je pense que ça veut tout dire.
1: Ouais. On peut facilement, là, tout le monde, là, ceux qui ont regardé les matchs, pr- trouver entre 5 et 10 arrêts que Price a fait que ça aurait dû être début. Fait que ça change-tu une série, ça? Alors que nous, de notre bord, là, vous ne pouvez pas m'en nommer cinq. Il y a cinq arrêts que Campbell a fait que ça aurait pu être début. Je pense qu'on ne peut même pas en nommer trois. Il a fait les arrêts non. de base, mais il n'a volé, volé aucun but. Price en a volé un méchant paquet.
4: Il n'a pas volé aucun but, mais pour finir, là-dessus, il y a un, y a un truc, par exemple, Toronto, puis j'espère que ça ne va pas arriver avec Montréal. Euh, si, si, mettons, on se rend en septième match ou peu importe, on perd parce que Price a gagné un, un mauvais match, j'espère qu'on ne fera pas comme à Toronto parce que c'est la seule personne... Euh, qui s'est dit qu'il pouvait faire mieux, c'est euh, le gardien, c'est Campbell de, de Toronto. Puis c'était la, je pense que c'est le seul qui, qui, qui avait rien à se reprocher, à bon part un but faible. Mais je veux dire, euh, puis toi, on a eu cette discussion-là. Tu m'as dit que si l'autre goaler avait été là, je pense qu'il aurait gagné la, la série. Je suis comme, mais moi, je doute. Moi, je trouve que Campbell a fait toute une, toute une, toute une, toute une série. Puis je suis bien content qu'il ait trouvé enfin un, un, jeune, un jeune gardien. Ben, jeune. Un, un nouveau gardien.
1: Bon, ben, ça va être à suivre. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je te souhaite un, une bonne fin de ronde de golf. Est-ce que le Canadien gagne euh, ce soir et dimanche?
4: Le Canadien va gagner ce soir. Euh, Puis moi, j'ai dit en 6. Ça fait qu'ils ont donné en perte de
1: okay. <rire> bout. Ben, moi, j'avais dit en 6, mais avec la perte de Shifley, moi, je pense qu'on va finir ça en 5. On va être 3-1 et un pendant que Shifley pue sa, sa pénitence. Et malheureusement pour lui, ce sera trop tard lorsqu'il sera prêt à revenir. À
4: suivre! On va voir, mais à, six. Yes, à suivre. On se pas la semaine prochaine. Salut! Bye! Bye!
0: Cube Radio.